0: A Mais, seu podcast de política, sempre com algo a mais do que você ouve por aí. Olá, eu sou Paulo
1: de Tarso Lira, da FCB Comunicação. E está no ar mais um episódio do seu podcast A Mais, o podcast de política, sempre com algo a mais para você. Nessa semana, vamos conversar sobre a retomada dos trabalhos do Legislativo. Não chega a ser uma retomada, porque nos últimos meses o Congresso se debruçou sobre muitos assuntos, muitos projetos, medidas provisórias, ações do governo voltadas ao combate da pandemia do novo coronavírus. Mas nessa semana que passou, novos assuntos entraram no radar do Legislativo para além dessa pauta de saúde. Assuntos como a reforma tributária, a prorrogação do Fundeb a partir de 2021 e análise dos vetos presidenciais ao projeto que trata da desoneração da folha de pagamento são assuntos que devem fazer parte do Agenda Legislativa nas próximas semanas. Para conversar sobre isso, estamos aqui conosco com Márcio de Freitas e Alon Voerbeck, dois analistas políticos da FSB Comunicação. Olá, Alon. Olá, Márcio. Como estão vocês? Tudo certo? Tudo. Olá, Paulo. Olá, Márcio. Tudo bem? Márcio, essa semana começou movimentada no Congresso. Ontem, depois de vários embates, a Câmara finalmente votou a prorrogação da Fundeb a partir de 2021, a matéria agora vai para o Senado. O ministro Paulo Guedes também foi ao Parlamento entregar a proposta de reforma tributária, ainda que fatiada do governo, fazendo modificação do PIS e COFINS numa uma alíquota de 12%. São matérias que vão movimentar a pauta nas próximas semanas. Como é que você está vendo, Márcio, essa mudança de foco do Congresso a partir de agora? Tudo bem, Paulo. O seguinte,
0: como nós temos eleições municipais este ano, existia claramente uma pressão dos prefeitos e existia claramente uma demanda dos parlamentares para atender essa, essa transferência de recursos a mais para os municípios. Então, o Congresso Nacional ali buscou esse acordo com o governo federal, aumentando a participação do governo, de 10% para 23% nesse fundo. Esses recursos eles vão principalmente para custear as despesas com pagamento de pessoal. Isso é essencial, porque alguns municípios não conseguem cumprir sequer o pagamento dessas folhas se não tiver esse auxílio. Então, isso, neste momento de crise, em que a arrecadação dos municípios, dos estados e do governo federal está caindo, evidentemente que teve um peso maior. O governo tentou adiar essa votação. O líder do PP, que está é, muito ligado hoje, que é uma das lideranças importantes do Centrão e que está muito próximo do Palácio do Planalto, tentou adiar essa votação, mas o presidente da Câmara, junto com a bancada de oposição, com os partidos que estão ligados a essa demanda dos prefeitos claramente impôs a sua agenda. A relatora apresentou a proposta, o governo tentou reduzir essa participação ainda para 20%, 22%, mas acabou é, sinalizando aí com 23% de participação a mais nesse fundo. Então, é, agora, essa matéria irá ao Senado Federal, foi aprovada no, na Câmara dos Deputados, irá ao Senado também com a sinalização positiva para a sua aprovação. Isso demonstra claramente que a agenda política eleitoral, ela já está interferindo no Congresso Nacional. Então a gente precisa olhar para esses fenômenos de votação aqui, atrelado muito a esse sentimento dos políticos que têm que atender às suas bases parlamentares este ano. Outra vitória, e aí a segunda fatia, foi é, a vitória da reforma tributária. O Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, sinalizou claramente que iria fazer a retomada da discussão da reforma tributária este ano com ou sem participação do Senado, com ou sem participação da Câmara, da, do, do Governo Federal. A Câmara ia tocar essa discussão com a proposta de emenda constitucional 45 que está lá, que é de autoria do Baleia Rossi com a relatoria do Aguinaldo Ribeiro. São dois candidatos à sucessão do Rodrigo Maia. Então o Rodrigo fez esse movimento todo, o Senado se movimentou, o ministro Paulo Guedes se movimentou e foi apresentar a sua proposta. Ela é um pouco tímida em relação ao que já se discute na emenda 45 ou na emenda 110 que está no Senado Federal. Ela faz a unificação de dois impostos, o PIS e e numa alíquota é, um pouco maior. Então o governo está é, trocando dois impostos por um aumentando a sua base de contribuição de 9,25 para 12%. Evidentemente que aí o governo está colocando em negociação. A gente sabe que é, ele demarcou um terreno, mostrou os impostos que ele quer aprovar, que ele quer unificar e uma alíquota pretensa que aumenta na verdade um pouco a carga de tributos. Na verdade, eu acho que o governo colocou aqui dali para tentar ficar aonde está hoje ou chegar à faixa de 10% que seria o ideal, já que ele está acabando com a cobrança por dentro, que aumentava um pouquinho a carga tributária. Então é importante esse movimento do Congresso Nacional de rediscutir a matéria, mas também força o governo a se movimentar. O ministro Paulo Guedes já anunciou que vai encaminhar outras alterações é, em tributos, que seja o IPI, a questão do imposto é, sobre a renda, seja de pessoa física, pessoa jurídica, também uma nova desoneração da folha de pagamentos, mas baseado num, num imposto novo que ninguém ainda sabe exatamente o que é. Fala-se muito numa contribuição sobre o comércio eletrônico ou uma nova CPMF, como alguns já estão criticando. Então, é, essa proposta ainda não está clara, ela não foi apresentada, então fazer a rejeição dela, a priori, é uma coisa difícil, mas também fica difícil entender até onde o governo está disposto a ir. Alon, o Márcio tocou num
1: ponto que eu acho interessante, o impacto do disputa municipal na no debate em torno do Fundeb. Tradicionalmente, a gente está acostumado a acompanhar o Congresso. Eh, em ano eleitoral, as matérias mais polêmicas são discutidas no primeiro semestre. Mas por conta da pandemia e os trabalhos virtuais, isso não foi possível. Então vai ficar tudo acumulado no segundo semestre, em alguns momentos ainda de forma virtual, em outros momentos de maneira presencial misturado com o debate eleitoral. Você acha que vai haver uma contaminação, de fato, dessa, desses
2: debates políticos no Legislativo? Essa contaminação ela é natural, ela acontece sempre. né? Talvez, Paulo, a gente precise ou deva pensar na possibilidade da, da pandemia até ter imposto uma certa mudança de padrão no comportamento do Legislativo. Porque, veja bem, os parlamentares vão estar em campanha eleitoral. Agora, como é que vai ser essa campanha eleitoral? Não vai ser uma campanha eleitoral de rua, vai ser uma campanha eleitoral feita muito por meios eletrônicos. Então, se eles estão em casa fazendo campanha eleitoral por meio eletrônico, nada impede que se reúnam também por meio eletrônico e vote as questões da pauta do Congresso. Então, se houver um mínimo aí de, de boa vontade, a gente vê que é possível o Congresso votar as coisas aí no segundo semestre Tem um ponto que eu queria destacar Que é o seguinte Veja o que aconteceu no auxílio emergencial O governo queria 200 reais A oposição forçou Passou para 500 Depois para 600 Quem é que está faturando politicamente O auxílio emergencial 600 reais É o governo e eu diria para você que serão certamente os parlamentares, os candidatos a prefeito, que mostrarem algum alinhamento com o governo. Agora a gente teve a votação do Fundeb, que né? foi votado na Câmara. Essa votação do Fundeb conseguiu ir bastante além do que o governo pretendia, e a oposição está apresentando como uma vitória dela. Mas quem é que vai poder dizer que aprovou o Fundeb, até porque foram mais de... 400 votos ali Então não dá pra dizer que foi a oposição Que votou, na verdade votou a oposição E também a base do governo com pouquíssimas Dissidências, quem é que vai poder dizer Que aprovou o Fundeb? O governo Então quando você está falando que, que pode haver Uma contaminação da pauta legislativa Pelo processo eleitoral Essa, é, essa contaminação essa ligação é uma ligação certa, porque o governo, se for chamado para a briga pelos candidatos da oposição na eleição de novembro, agora, ele vai poder comparecer já com um, uma pauta social aprovada no Congresso Nacional. Eu, até correndo o risco de exagerar, diria para você que a oposição está ajudando a criar a pauta social do governo Bolsonaro, por incrível que possa parecer. Agora, a oposição teria alternativa? É difícil, porque... Se o governo aceita uma proposta que a oposição faz, a oposição vai fazer o quê? Vai votar contra? É complicado. Ela tem que votar a favor. Mas é uma situação que não é fácil para as forças de oposição, não, ô Paulo
1: você está dando um discurso para o governo, isso acaba refletido nas recentes pesquisas de opinião mostrando uma maneira melhora na avaliação positiva do governo depois de todos aqueles receios que o Planalto tinha por conta de saída do Sérgio Moura, a questão Queiroz, você ganhou uma melhora nos índices de popularidade do presidente. Mas a gente também estava falando que esse projeto do Fundeb foi um acordo feito e acabou sendo no início da semana, não havia previsão de votação e foi fechado tudo ontem, é, acordo de base, governo, o governo cedeu um pouco aqui, o Congresso apoiou um pouquinho lá. Vocês acham que isso também já é um reflexo desse novo rearranjo da base parlamentar, já que durante a pandemia o presidente, o Palácio Planalto, começaram a se aproximar do dito centrão aos partidos do centro, já uma acomodação dessa base parlamentar e uma facilidade maior nas negociações, não dizendo se aprova ou não aprova, mas pelo menos um rito mais normal na tramitação
0: nas negociações entre parlamento e executivo? Olha, Paulo, eu acho que preciso ter cuidado em analisar uma votação e atribuir uma melhora uma piora do governo é, em sua articulação política, até porque eu acho que é irreal. Eu acho que essa articulação do Fundeb, claramente, o governo não conseguiu impor-se e não conseguiu controlar o processo de discussão e votação como ele queria. Isso não significa que o governo não tem uma base melhor hoje do que tinha meses atrás. Eu acho que o governo está mais articulado, ele tem mais capacidade de impor sua pauta, ele tem mais capacidade de negociação. Agora, nesse momento, para mim, claramente, é o seguinte... Há um interesse outro, que é o interesse eleitoral, que é comum à maioria dos parlamentares de atender sua, sua base. Esse Fundeb ele vai ter anos de adaptação até atingir esse percentual que nós estamos falando. Então, o efeito dele não será imediato nem para esses parlamentares, nem para o governo, nem para os governos estaduais. Como você terá esse benefício ao longo do tempo? Ele é muito mais um discurso político de que estamos atendendo a educação e temos educação como prioridade, garantimos recursos para a educação, do que a efetivação. Ao contrário do que o aluno bem lembrou aqui, do auxílio emergencial que é dinheiro na veia. O governo está botando este ano, 250 bilhões na economia. Ele está reduzindo a perda que nós teremos no PIB. Ele está atendendo a várias pessoas que ficaram sem fonte de renda. Ele está melhorando a condição de vida da população e as pessoas estão sentindo isso na realidade. Então, isso melhora a avaliação de governo, isso melhora o ambiente social no país e isso traz benefício. Mas tem uma conta a se pagar. Agora, evidentemente que isso também traz uma outra observação. Você muda um pouco a sua pauta para o social, você tem que atender. Por isso o governo está trabalhando com o Renda Brasil, está buscando criar mecanismos dentro dessa negociação da reforma tributária para que você tenha como financiar essas ações sociais e garantir um bom posicionamento para 2022 isso está em curso, a gente percebe que isso está acontecendo, a gente vê a prioridade do governo nesse sentido. Então, é uma nova agenda. Agora, que o governo está melhor politicamente, que tem uma articulação diferente, que tem líderes assumindo essa defesa com mais habilidade, eu acho que isso é patente. Dentro desse cenário todos que nós estamos colocando,
1: período eleitoral... É, pautas polêmicas ou polêmicas ou trabalhosas que necessitam uma negociação mais ampla mais detalhada nós vamos ter em fevereiro de 2021 a eleição para as mesas diretoras da Câmara e do Senado pelo menos por enquanto nenhum dos dois atuais ocupantes, apesar dos dos desejos do presidente do Senado Davi Alcolumbre, mais explícitos que do Rodrigo Maia, até o momento nenhum dos dois pode concorrer a uma reeleição. Essa briga por espaço político, essa rearrumação dentro das forças políticas, na Câmara e no Senado, em busca de uma sucessão para as mesas diretoras, também pode ser um novo elemento complicador nesses, nesses debates políticos no segundo semestre, na opinião de vocês?
2: Olha, Paulo, na Câmara, a situação é a seguinte. Você colocou aí a questão, a questão legal, né? É, eu acho que a gente tem que ficar bem atento a essa questão legal porque o Brasil, e em particular o Judiciário, tem mostrado uma certa flexibilidade da interpretação da Constituição. Então, vamos supor que o Rodrigo Maia possa ser candidato à reeleição. Se ele puder ser candidato à reeleição, ou por uma decisão do congresso ou por uma decisão da justiça. Na minha opinião, ele é favorito, porque ele tem ali um contingente de deputados que são fiéis a ele e certamente a maioria dos partidos de oposição da esquerda votaria no Rodrigo Maia contra o candidato do Palácio do Planalto. Se ele não puder ser candidato à reeleição, aí o jogo fica mais aberto. Aí nós vamos ter pelo menos um candidato aí do chamado Centrão, que vai buscar apoio no Palácio do Planalto contra, eventualmente, um candidato do Rodrigo Maia e, talvez, um ou mais de um candidato do bloco dos partidos de oposição de esquerda. E aí, nesse jogo, vai ganhar quem conseguir juntar a maioria. Estou sendo redundante aqui, mas, é evidentemente, que é isso. O risco que qualquer um desses players, aí desses jogadores, corre nesse processo eleitoral, é perder. Porque uma disputa na Câmara dos Deputados e no Senado o Marcos vai falar sobre o Senado daqui a pouco É sempre muito arriscada Para quem perde Basta lembrar da derrota da Dilma Rousseff Para Eduardo Cunha Na eleição da presidência da Câmara Em 2015 E qual foi o resultado disso Mas vamos aguardar né Porque como se diz na política Ainda está muito cedo Nós estamos em julho essa eleição é fevereiro do ano que vem, no Brasil, 30 dias é longo prazo. Imagina seis meses ou sete meses.
0: É, falta muito ainda, Alonso. E eu acho que o Senado, é, apesar desse desejo de continuidade com a interpretação de que a legislatura no Senado é diferente da legislatura na Câmara, pelo período de eleição ali, a interpretação tem que passar por um, uma votação em plenário do Supremo Tribunal Federal. Por mais que você ache que, e veja que possíveis ministros tendam a concordar com esse raciocínio, eu tenho uma dificuldade de enxergar o plenário aprovando essa medida, porque seria um efeito de interpretação que não está claro na lei. E A lei que eu falo é a Constituição. Então, essa falta de clareza pode gerar um atrito muito grande. O Supremo interpretando uma coisa que pode ter um impacto muito grande... Na política, num outro poder E que pode gerar reações de grupos que não se vejam atendidos Hoje eles estão fora do poder Amanhã eles podem estar e podem se voltar contra o Supremo Numa retaliação qualquer ali Então é sempre um ambiente muito complicado Quando você começa com aresta Você começa a criar dificuldades para si mesmo Então assim, vamos lembrar que várias eleições que nós acompanhamos aqui Tanto para o Senado quanto a Câmara Ganhou aquele candidato que tinha menos conflitos menos conflitos sociais, com a mídia, com a opinião pública, foi o caso da eleição do próprio Columbi. Ele, como era desconhecido, como ele tinha poucos atritos, como ele tinha uma relação de afabilidade, de amizade com vários senadores, ele passou o Renan Cagueiros, que é muito mais vivo em política, já tem uma experiência muito maior, já tem uma relação, tinha um partido com uma representação maior, mas tinha um volume de atritos, seja interno, seja externo, muito maior. Acabou vetado e o Alcolumbre acabou ganhando a eleição. Pode ser que essa caminhada do Alcolumbre para esse caminho, para a tentativa de eleição, ele acabe gerando aquilo que ele não tinha, algum passivo em termos de atrito que inviabilize essa continuidade dele neste momento isso pode ser, se, se refletir na composição. Existem outros nomes que estão silenciosamente se mexendo no Senado. Existem nomes que são procurados, incentivados. Então, o senador Fernando Bezerra, por exemplo, o senador Anastasia, existem nomes que estão se mexendo ali e que podem acabar é, sendo eleitos por essa falta de atritos ou esse menor volume de atritos em relação aos outros candidatos
1: chegamos ao final de mais um episódio do seu podcast, nessa semana tratando sobre o Congresso, uma pauta que vai ser extensa, serão vários projetos, possivelmente debateremos mais sobre esses assuntos em um outro momento, queria agradecer muito a presença do Alonso Rebeck, do Márcio de Freitas no nosso bate-papo de hoje boa semana a todos e até a próxima tchau
0: são Guilherme Bald. Esse podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.